0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Ganz klar, der Umstieg auf Wasserstoff-LKW mit Brennstoffzellenantrieb wird teuer. Die Preise werden irgendwo zwischen 400.000 und 500.000 Euro pro Fahrzeug liegen. Aber es gibt eine zumindest bei den Anschaffungskosten deutlich günstigere Alternative, den Wasserstoffverbrenner. Für dessen Zukunft hat die EU-Kommission grünes Licht gegeben und möglicherweise entpuppt sich die Technik als echter Gamechanger. Darüber und über andere Themen wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin Sven Benür. Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, es ist ja in der Tat eine überraschende Entwicklung, die sich da in Brüssel abzeichnet. Der Dieselmotor hat in Europa nur noch begrenzte Zukunftsaussichten, aber der Verbrenner ist nicht tot. Mit Wasserstoff wasserstoffbefeuerter LKW gelten nämlich nach der aktuellen CO2-Flotten-Grenzwertverordnung der EU genauso als Null-Emissionsfahrzeuge wie reine E-LKW oder Brennstoffzellentrucks. Und wie man aus Brüssel so hört, beziehungsweise von unserem Korrespondenten Frank Hütten, wird die EU-Kommission diese Regelung auch in der Neufassung der co 2 norm für schwere Nutzfahrzeuge so fortschreiben. Das könnte durchaus eine bahnbrechende Entwicklung werden, denn ein Wasserstoffverbrenner ist in der Anschaffung erheblich günstiger als ein Brennstoffzellenfahrzeug. Und was die Robustheit der Technik anbelangt, auch da gibt es einige Vorteile. Zum Beispiel muss der Wasserstoff für den Verbrenner nicht hundertprozentig rein sein,
1: wie bei der Brennstoffzelle. Da schlägt das Herz des Technikredakteurs ganz offensichtlich höher. Aber lass uns mal wieder auf den Teppich kommen. Ja. Ganz unumstritten ist das Thema ja nicht. Zum einen frisst die Herstellung von Wasserstoff richtig viel Energie. So haben zum Beispiel die klugen Köpfe von Volvo Trucks ausgerechnet, dass ein Wasserstoffverbrenner in der Gesamtbilanz pro Kilometer über dreimal so viel Strom verbraucht als ein E-LKW. Unter dem Strich soll der Verbrenner also hinsichtlich seiner Total Cost of Ownership auf mittlere sogar teurer sein als ein Elektro-Lkw. Und ein paar CO2-Emissionen fallen natürlich auch an, weil ein Verbrennungsmotor nun mal auch auf Schmierstoffe angewiesen ist.
0: Naja, das ist natürlich vollkommen richtig, aber was da in die Luft geblasen wird, das ist wirklich nicht der Rede wert. Ganz anders sieht es aus, wenn man mal die sonstigen Herausforderungen vergleicht. Also fangen wir mal mit dem E-Lkw an. Bei dem ist das nämlich so, dass natürlich die Reichweiten auf mittlere Sicht, die werden größer. Das ist äh, vorgezeichnet, da gibt es ja Studien zu und ähm, ich denke, dass das wird auch so eintreten. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Elektromotoren weniger Strom benötigen, denn die sind schon ziemlich effizient aufgebaut. Stattdessen wird nämlich die Batterietechnik immer besser, sodass mehr Strom gespeichert werden kann auf geringerem Platz sozusagen. Das wiederum heißt natürlich, dass die Ladesäulen eine deutlich höhere Leistung bringen müssen, damit die Batterien in akzeptabler Zeit, also so etwa 30 bis 40 Minuten, wieder geladen werden können. Da fällt dann immer wieder das Stichwort Megawatt-Charging. Und ähm, dann wird es nämlich auch richtig anspruchsvoll, denn um diese Megawatt-Ladesäulen betreiben zu können, müssen sie an das Hochspannungsnetz angebunden sein. Und das, mein Lieber, ist richtig aufwendig. So, und wenn wir jetzt mal dann den Schritt zum Wasserstoffverbrenner machen, dann ist klar, der braucht natürlich auch ein Tankstellennetz, ganz normal wie, wie jedes andere Fahrzeug auch, äh, das mit einem Flüssigkraftstoff oder einem Gasförmigen Kraftstoff fährt, aber die Speicherung von Wasserstoff ist kein so großes Problem und das Tanken ist nach zehn Minuten erledigt. Das äh, ist äh, schon längst ausprobiert worden. Und natürlich muss man natürlich auch für Wasserstoff eine Supply Chain aufbauen, aber da kann man natürlich das Konzept für die Versorgung mit LNG adaptieren. Und man kann zum Beispiel bestehende Gaspipelines umrüsten, genauso wie die LNG-Tankstellen. Kritisch ist natürlich dann die Versorgung mit dem Wasserstoff selber. Deutschland ist ja nicht der ideale Produktionsstandort für Wasserstoff. Also müssen Länder als Lieferpartner gewonnen werden, die zum Beispiel erheblich bessere Voraussetzungen für die Nutzung von Solarenergie haben. Der Nachteil dabei, es wird wieder zu gewissen Abhängigkeiten kommen. Trotzdem glaube ich, dass der Wasserstoffverbrenner aufgrund seiner offensichtlichen Vorteile in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Da steckt also, wie schon gesagt, echtes Game-Changer-Potenzial drin. Wie sich die Hersteller das Ganze vorstellen, haben wir vor einiger Zeit in unserem YouTube-Kanal Truck Insider vorgestellt. Und den Link dazu, den stellen wir in die Show Shownotes. Das Spiel ändert sich übrigens auch im Hamburger Hafen. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
0: Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Und da sind wir wieder. Ja, du hast es ja gesagt, das Spiel ändert sich auch im Hamburger Hafen, denn diese Woche hat der Hamburger Senat den neuen Hafenentwicklungsplan HEP vorgestellt. Darin sind die strategischen und die politischen Leitlinien bis 2040 geregelt, das ist natürlich erstmal gut, Ähm, aber mit dem neuen Konzept verabschiedet sich der Senat davon, die Entwicklung des Güterumschlags als alleinigen Gradmesser für den Erfolg des Hafens zu sehen. Tja. Wen wundert angesichts stark rückläufiger Mengen im Warenumschlag? Das betonen zum Beispiel die Autoren des HEP. Ähm, und sie sagen halt, äh, dass neue Themenfelder identifiziert worden sind, in denen Handlungsbedarf ident- äh, also vorhanden ist. Ne? Und zwar, äh, das klingt auch nicht wirklich überraschend, wenn man sich die Schlagworte mal so anhört. Ne? Da gibt es dann Digitalisierung äh, oder Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und ökologie Dann gibt es ähm, den Bereich Infrastrukturausbau und Erhalt oder die Ansiedlungs- und Flächenstrategie, die Transformation der Arbeit und äh, natürlich E-Commerce als neues Geschäftsfeld und dann kommt noch ganz allgemein Stadt und Hafen dazu mit allen dazugehörigen Maßnahmen und das alles soll in die Zukunft führen.
1: Ja, Mengenprognosen, du hast es gesagt, die sind nicht mehr der Gradmesser. Mengenprognosen sind auch gerade nicht so beliebt, ist mein Eindruck, denn die können wiederum Interessenvertreter verschiedenster Art auf den Plan rufen. Aber so ganz kommt das Konzept dann doch nicht ohne aus. Bis 2035 sieht eine Studie ein Umschlagpotenzial von 176,7 Millionen Tonnen Seegütern und gut 13 Millionen Containereinheiten. Jan Ninnemann, Professor für maritime Logistik sagt, dass unabhängig von den inhaltlichen Details die zwingende Notwendigkeit besteht, dass der Hafen aufgrund seiner wirtschaftlichen Relevanz wieder stärker in den politischen Fokus rückt. Angesichts der Marktanteile, die Hamburg in den vergangenen Jahren verloren hat, bedarf es kurzfristiger Antworten, wie der Containerumschlag gestärkt und neue Marktsegmente erschlossen werden können.
0: Weise Worte. Und ähm, wie könnten denn diese Antworten aussehen, Um die prognostizierten Containermengen zu erreichen und weiterhin sehr große Containerschiffe abfertigen zu können, ist die Westerweiterung des heutigen Eurogate-Container-Terminals als wichtige Maßnahme im HIP aufgeführt. Und jetzt mal ganz ehrlich, Robert, Infrastrukturmaßnahmen und kurzfristig, so richtig passt das nicht zusammen. Selbst wenn es bei den LNG-Terminals mal geklappt hat mit der neuen Deutschlandgeschwindigkeit. Naja, eher mittelfristig ist dagegen ein anderes Ziel der HIP angelegt. Bis 2040 soll nämlich der Hafenbetrieb bilanziell klimaneutral werden. Dazu gehört, dass Schiffe an Liegeplätzen und LKW auf Parkplätzen grüne Energie tanken können. Und die Voraussetzungen dafür werden gerade geschaffen. In dem Zusammenhang bezeichnet die Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard die Ansiedlungs- und Flächenstrategie. Wir werden übrigens in der nächsten Woche ein Interview mit ihr dazu veröffentlichen.
1: Da bin ich sehr gespannt, was sie zu sagen hat. Die Häfen hatten ja in der Vergangenheit als logistische Drehscheiben ganz schön zu leiden unter Störungen in den globalen Wirtschaftsgeflechten. Corona, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Inflation, Personalmangel. Es gab und gibt in den vergangenen, ja man muss schon sagen, Jahren jede Menge Risiken und Krisen, die Unternehmen und ihre Lieferketten vor bislang nicht dagewesene Situationen gestellt haben. Und entsprechend groß waren die Probleme in Form von Lieferverzögerungen, Materialmangel, unterbrochenen Produktionen, Lieferausfällen, Auftragsstau und so weiter. Selbst wenn man sich Nun vor Augen hält, dass die Situation sich etwas entspannt hat mittlerweile. So ganz normalisiert hat sie sich eben doch nicht. Ja, allerdings. Die Unternehmensberatung
0: Miebach hat weltweit Unternehmen befragt und ähm, herausgekommen ist, dass Lieferketten 40 Prozent häufiger von Störungen betroffen sind als 2019, also vor der Corona-Pandemie. Teilnehmer waren 292 Logistik- und Supply-Chain-Experten und 60% ähm, dieser Teilnehmer, die kommen aus Europa. Diese Befragung fand im letzten Jahr von November 2022 bis dieses Jahr Mitte Januar statt und es kann also durchaus sein, dass sich die Lage mittlerweile ein bisschen entspannt hat. Trotzdem ist es so, dass wenn Störungen auftreten, die Folgen dramatisch sein können. Das wissen wir ja, äh, nicht zuletzt seit der Ever Given im Suezkanal. Ähm, sie können je nach Schwere der Störung mit über 250 Millionen Euro zu Buche schlagen beziehungsweise bis zu 4% des Jahresumsatzes ausmachen. Und im Schnitt, haben die Miebach-Leute errechnet, liegen sie bei 1% des Jahresumsatzes.
1: Das ist in der Tat beträchtlich und die Ursachen für diese hohen Kosten sind eben Lieferzeitverzögerungen, blockierte Lieferrouten und damit steigende Aufwendungen für den Transport. Aber nun ist es ja nicht so, dass Unternehmen diesen Risiken schutzlos ausgeliefert werden. Sie können vorbeugen und zwar mit einem strategisch verankerten Risikomanagement. Ein solches Supply Chain, Risk Management hat deutlich an Bedeutung und Präsenz in den Unternehmen gewonnen. Das hat die Befragung von Miebach nämlich auch ergeben. Und Ziel dabei ist die Risikominimierung und Steigerung der Widerstandsfähigkeit in der Lieferkette. Das viel bemühte Stichwort Resilienz. Mhm. Mhm. Und obwohl sich nun die Unternehmen offenbar intensiver diesem Thema widmen, bleibt Potenzial für Verbesserung. Wie soll es auch anders sein? Also so könnten Lieferketten stärker ganzheitlich betrachtet werden und Unternehmen könnten mehr digitale Anwendungen dafür nutzen.
0: Mhm. Und äh, warum das so wichtig ist, das zeigen ja ein paar Ergebnisse der Miebach-Untersuchung. So ist ja dieses Thema Risikomanagement, Supply Chain Risk Management ähm, mittlerweile in 58% der Unternehmen zur Chefsache geworden. Also das heißt, die Wichtigkeit dieses Themas die ist wirklich erkannt worden. Und ähm, ja, dann gibt es 94% der Unternehmen, die haben sogar schon einen definierten Prozess für das Supply Chain Risk Management definiert. Allerdings äh, schließt weniger als jedes fünfte Unternehmen die gesamte Lieferkette in diesem Prozess ein. Also es ist immer nur so ein Stückwerk. Eine geringe systemseitige Unterstützung sorgt dann auch dafür, dass die Vorteile dieses ähm, Risikomanagementsprozesses nicht vollständig ausgeschöpft werden können. Bei 51 Prozent der Befragten fehlt diese systemseitige
1: Unterstützung im Unternehmen. Mhm. Wer an Details der Befragungsergebnisse interessiert ist, sollte mal einen Blick in den Bericht (lacht) werfen. Die Bezugsadresse werden wir auch in die Shownotes stellen. Aber kommen wir mal zu den Meldungen der Woche. Was fiel denn da auf, Sven? Naja, Klimaschutz ist eines der zentralen Schlüsselthemen der Gegenwart. Das
0: ist ja ganz klar. Diese Woche kam äh, die Meldung, dass Nordrhein-Westfalen die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden will. Und um das zu erreichen, hat die schwarz-grüne Landesregierung ein Klimaschutzpaket in einem Volumen von über 2,2 Milliarden Euro vorgelegt. Dieser Katalog, der dahinter steht, der umfasst 68 Maßnahmen, mit denen die Landesregierung die Energiewende und auch natürlich dann den Weg zur Unabhängigkeit von fossilen Energien vorantreiben will. Da merkt man also, dass die grüne Wirtschafts- und Klimaschutzministerin, die Mona
1: Neubauer, richtig aufs Tempo drücken will. In der Tat. Eine entscheidende Rolle spielt dabei natürlich die Logistikwirtschaft mit ihren mehr als 400.000 Beschäftigten, die das Bundesland hat. Und unser Kollege Frederik Witt, der hat mit Neubauer für die DVZ ein Interview geführt. Eines ihrer Ziele sei, durch bestmögliche Arbeitsbedingungen das Ansehen der Logistik zu verbessern und die Branche auch zu einem Vorreiter in Sachen Klimaneutralität in Nordrhein-Westfalen zu machen. Na, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, Um mehr Güter auf die Schiene zu
0: bringen, äh, will Mona Neubau auch stärker in die nötige Infrastruktur investieren. Da das bekanntermaßen lange dauern kann, bis sogar sehr lange dauern kann, ähm, sollen bestehende, aber früher äh, stillgelegte Strukturen durch die Reaktivierung schnell wieder nutzbar gemacht werden. In der Binnenschifffahrt will Neubauer dagegen Landstromanlagen fördern und mit den Niederlanden kooperiert Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung von Wasserstoffantrieben in der Binnenschifffahrt. Mit nicht weniger als dem Anspruch der Technologieführerschaft. Das zeigt, wie ambitioniert die Pläne sind und
1: das ist genau das, was der Klimaschutz braucht. Apropos Klima, so langsam geht das neue Mautgesetz auf die Zielgerade. Zumindest hat das Bundeskabinett jetzt den Entwurf für die Änderung des Fernstraßenmautgesetzes beschlossen. Und nun muss das ganze das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Das heißt, der Verkehrsausschuss muss sich das Gesetz anschauen und dann muss es durch den Bundestag. Das vor der Sommerpause zu schaffen, wird sportlich, aber es ist machbar.
0: Naja, in der Konsequenz bedeutet das natürlich, dass ab dem 1. Dezember pro Kilogramm CO2 ein Aufschlag von 200 Euro fällig wird. Das hatten wir ja schon mal diskutiert in einem früheren Podcast. Und wo führt das hin? Natürlich in etwa zu einer Verdoppelung der Maut. Und damit ist zum Beispiel der BGL überhaupt nicht einverstanden. Der Verbandschef Dirk Engelhardt, der sieht in
1: der Mauterhöhung eine Art Steuererhöhung, die nicht vermieden werden kann. Ja, in gewisser Weise kann man das nachvollziehen. Die Transportunternehmen werden die Kosten natürlich an die Auftraggeber weiterreichen und diese preisen es ein. Die Zeche zahlen dann die Verbraucher und das regt Engelhardt auf und im Übrigen nicht nur ihn. Das Bundesverkehrsministerium,
0: das zieht sich ja dabei in der Diskussion auf eine sehr bequeme Position zurück. Zum einen heißt es, Man setze ja das um, was auf EU-Ebene beschlossen wurde. Und das ist die CO2-Differenzierung der Straßenbenutzungsgebühren für schwere Nutzfahrzeuge bis spätestens zum 25. März 2024. Zum anderen gibt es noch folgende offizielle Aussage aus dem Ministerium. Die heißt nämlich, ich zitiere, »Die Mautkosten machen nur einen geringen Anteil der Transportkosten und somit einen noch geringeren Teil der Gesamtkosten des Endprodukts aus.« mit Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte sind keine spürbaren Auswirkungen auf das
1: Verbraucherpreisniveau zu erwarten. Da scheinen die Verbände ja auf verlorenen Posten zu stehen, obwohl die Argumentation von DSLV-Chef Frank Huster ja schlüssig ist. Er sagt nämlich, die Tatsache, dass das BMDV bis 2027 mit gleichbleibenden Mauteinnahmen rechnet, zeige, dass die CO2-Maut keine Lenkungswirkung habe. Wäre das nämlich der Fall, müssten die Einnahmeerwartungen fallen. Obwohl, äh, es wird ja immer davon ausgegangen, dass der Güterverkehr
0: auf den Straßen zunehmen wird. Dann wieder wird das Bild zurechtgerückt. Mehr Fahrzeuge bei gleichbleibender Maut, da ist schon eine Wirkung zu vermuten.
1: Naja, also ob der guter Verkehr wirklich zunehmen wird, das ist ja mal so eine Frage, über welchen Zeitraum betrachtet man das. Im Mhm. Moment befinden wir uns in einer Phase der Rezession, der wirtschaftlichen Abkühlung und damit ist doch immer verbunden, dass weniger Waren nachgefragt werden und ein Blick auf die aktuelle Ausgabe des Logistikindikators vom IFO-Institut zeigt, dass nur noch wenige davon ausgehen, dass sich das Geschäftsklima demnächst wieder verbessert. Oder anders gesagt, das IFO-Institut schreibt, dass die Geschäftslage nur noch punktuell als positiv bewertet wurde. Ganz im Gegenteil, die meisten Logistikdienstleister gehen davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten sinken wird. Aber ganz langfristig kann natürlich alles wieder anders aussehen.
0: Aber die momentane Entwicklung hat ja auch ein gutes, denn der Bedarf an Logistikfachkräften ist aktuell nicht mehr so akut. Da dürfte also die schwierige Lage für etwas Entspannung sorgen. Ähm, Wo wir dann gerade beim Thema Arbeitskräfte auch sind... Möchte ich mal an dieser Stelle die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage auf LinkedIn vorstellen? Wir wollten ja wissen, welchen Umfang, also in welchem Umfang die Logistics
1: Community die Social Media bereits aktiv für ihr Recruiting nutzt. Ja, genau. Also die Resonanz war eher verhalten. Lediglich 125 Menschen haben sich an der Umfrage beteiligt. Und von denen sagen gerade mal 30 Prozent, dass das Recruiting über die Social Media gut läuft weitere 38 Prozent sehen eher mittelmäßige Erfolge und 17 Prozent sagen, das bringt nichts. Immerhin, also die restlichen 14 Prozent bereiten ihren Einstieg in das Thema zumindest schon mal vor.
0: Also das Ergebnis dieser Umfrage ist schon erstaunlich, denn es steht ein wenig im Gegensatz zu dem, was ja in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde. Mhm. Da hieß es ja nämlich, dass die Einbindung der Social Media in das Recruiting von großer Bedeutung ist. Vielleicht muss man sich einfach nur noch mal intensivere Gedanken dazu machen. Jetzt aber möchte ich mal (lacht) zu der neuen Umfrage kommen, die wir gestartet haben. Da bin ich natürlich gespannt, wie die ankommen wird. Wir wollen ja wissen, ob der Fachkräftemangel mittelständische Speditionen dazu zwingt, mit mehr Vertrauen enger zusammenzuarbeiten. Den Link dazu habe ich mal unten in die Show Notes gepackt und ich bin gespannt, wie viele Leute darauf äh, antworten werden.
1: Ja, bin ich auch. Das ist ein äh, interessanter Aspekt. Mal sehen, was da rauskommt. <lacht> ja, ähm, Sven, damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt, wenn ich nicht irre. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Na, und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich
0: über eine gute Bewertung und ähm, noch mehr freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast über eine gängige Podcast-Plattform dann abonnieren würden, dann können Sie auch sicher sein, dass Sie keine der künftigen Folgen verpassen werden. Fragen oder Anregungen Ihrerseits nehmen wir natürlich gerne entgegen. Ähm, können Sie uns über die Kommentarfunktion äh, in Ihrer Podcast-Plattform dann zukommen lassen oder aber Sie schreiben uns eine E-Mail an
1: redaktion.dvz.de wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benuehr.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.